¿Cómo estamos? ¿Estás entusiasmado estar en la iglesia hoy? Si no, ojalá que te animes antes que termine. Qué bueno tenerte con nosotros. Soy Piri, uno de los pastores aquí. Si es tu primera vez aquí, estamos entusiasmados tenerte aquí. Nuestra misión es simple. Queremos remover barricadas innecesarias que detiene a la gente de Jesús. Y hemos visto en el curso de nuestra vida y en tu vida que hay barricadas innecesarias que se ponen en tu vida y te detiene de Jesús. Aunque la crianza, la cultura, o a veces la iglesia misma que ha puesto barricadas de deteniéndote o dejándote de Jesús y queremos remover o quitar esas barricadas porque queremos que cuando llegues a Jesús todo puede cambiar. Él ha cambiado todo por nosotros y queremos ayudarte con un sendero, un camino hacia el crecimiento y unas herramientas. Es por eso que tenemos la clase de Growth Track, Camino de Crecimiento, que dura 30 minutos. Te ayuda a crecerte y conectarte aquí. Y es importante conectarte y involucrarte en la iglesia, porque tu experiencia de iglesia sería mejor cuando no solo observes la iglesia, pero cuando inviertes y eres parte de la iglesia en misión con nosotros. Es nuestro deseo para ti. Y como iglesia, como familia de iglesia, celebramos a los que celebran y luchamos con los que lutan. Y sería un fallo. Si no estamos luta, luchando con los que luchan, mis eh, compañeros, colegas de Kentucky, mis colegas de Purdue, abrazamos el uno al otro porque nuestros equipos perdieron en la, el torneo de básquet. Podíamos haber estado en los últimos cuatro entre Purdue y Kentucky, dos equipos locales, y se nos robaron. Es algo triste. Pero los consolamos en mi casa. Es con una frase. Por lo menos perdió Duke. Un amén de la congregación. La universidad de Duke perdió, por lo menos. Si eres fanático de Duke, no estoy sentido. Lo siento. Estamos en una serie titulada Logros de cómo lograr unos logros espirituales para ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Y cómo podemos hacernos más fuertes para cumplir con el propósito para, con esa única vida que nos ha dado. Y estamos viendo esta carta del apóstol Pablo, el libro de Segundo Timoteo, escrito por Pablo. Y ese sujeto es importante para todos, aunque estás aquí y no te consideres ser seguidor de Cristo. Porque todos nosotros, a pesar de donde estás en el espectro espiritual, podemos encontrar tierra común en que nadie quiere perder su vida o gastar su vida sin propósito. O llegar a lo final de sus días y darse cuenta que dejaron potencia en la mesa o dejaron un impacto en la mesa. ¿Cómo podemos crecer, ser más fuerte y hacer diferencia que no, esa única vida que tenemos? Vaya a 2 Timoteo capítulo 3. Si tienes Biblia o en tu aparato, vaya ahí. Y mientras estás doblando, te doy un vistazo a dónde vamos. Muchas veces, cuando tenemos una meta, un propósito en mente, lo que nos detiene de lograr esta meta o cumplir con este propósito es muchas veces los deseos del momento. Es, no es interesante que aunque sabemos quiénes debemos ser y lo que de queremos hacer, qué debemos hacer, hay unos que tienen deseos en el momento que están en contra de eso. Entonces, a veces estamos distraídos de la diferencia que debemos hacer por los deseos de nuestra carne y lo que sentimos que debemos hacer. 
a veces no son los deseos del momento que nos distraen de nuestro propósito. A veces son, es, a veces es lo que nos rodea. Pero las personas alrededor de nosotros o el ambiente en que nos encontramos nos detrae de lograr esas metas. Un entrenador de básquet universitario dijo, ¿cómo prepara a su equipo para el torneo? Él dijo, yo digo a mis jugadores que no jueguen en el momento ni a su ambiente. No quiero que ellos jueguen el momento porque puede ser tan grande el momento y las luces tan brillantes, pero pueden hacer cosas que no querían hacer y jugando de manera que no querían jugar. El momento puede ser muy grande para ti. No juegue tu momento y no juega según tu ambiente. Vemos a buenos equipos perder porque jugaban peor que deben contra un amigo que vieron como inferior. Juegue así a tu entrenamiento. A tu vecino ahora diga, play to your training. Juegue como entrenas. Juegue a como entrenas. Juegue como entrenas. Juegue como entrega, entrenas. Que queremos lograr los logros que queremos. Dejar de jugar en un momento y jugando según el ambiente. Hay que jugar según el, su entrenamiento. Segundo Timoteo 2, oh, segundo Timoteo 3, 1 a 5. También debes saber eso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, caluminadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deletes más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la efic eficacia de ella. A estos evita. Segundo Timoteo 3.1.5. Y este lista cuando dice en los postreros días, y cuando escuchamos postreros días, Estamos pensando que es un apocalipsis zombie. Como las películas, como anuncian las películas en los postreros días. Apocalipsis zombie. O si tú tienes un refugio subterráneo del fin del mundo, si tienes uno, yo lo quiero ver. Y si vives juntos a alguien, debes vender tu casa y mudarte porque ese vecino es loco si tiene un refugio subterráneo del fin del mundo. Pero si tienes uno, lo quiero ver. En los postreros días pensamos que es algo muy distante después del apocalipsis. Y Pablo dice, esas cosas van a pasar. La, pasas, la gente va a ser malagradecido. Van a desobedecer a sus padres. Van a chismear y ser crueles. Y van a amar a sí mismo y a su dinero. Y les espera, Pablo, no parece el apocalipsis de zombie. Eso parece mi lugar de trabajo. Parece mi vecindario. Parece a mí. Eso suena a mí. Y esa es la cosa que estamos en los últimos días ahora. Cuando lees la Biblia, entiendes que los postreros días empezaron cuando Jesús ascendió a los cielos y nos dejó el Espíritu Santo con una misión. Pero Piri, eso fue hace dos mil años. Sí, pero la Biblia dice que mil años es como un día de Dios. Entonces, estamos en los últimos días, pero este 
no te atropiece por eso. Atropiésete en lo familiar que, que es esta lista. Este listado de lo que normal esta lista de comportamientos suena y qué común has llegado a ser. Así se ve cuando jugamos para el momento y jugamos según nuestro ambiente. Esa lista es lo que ocurre. El autor David Platt, en su comentario de Segundo Timoteo, destaca o señala que hay tres amores que Pablo menciona en esa lista. Hay tres amores. Es lo que él titula los amores... El narcisismo. Él dice que son amores equivocados. Entonces, el primero es narcisismo. Es amarse a sí mismo. Entonces, quitamos la, la fachada espiritual. Aunque tienes tu primera vez en la iglesia o has, has estado en la iglesia por años, todos nosotros en el momento hay un lugar oscuro en nuestros corazones y donde, donde tenemos una tendencia narcisista, donde amamos a nosotros mismos. Nos preocupamos de nuestra imagen, de nuestra percepción. Pensamos demasiado en nuestra apariencia. Pensamos demasiado en nuestra influencia y poder y posesión. En el fondo de nuestro corazón, nadie se despierta diciendo, yo soy narcisista, soy egoísta. Pero en tu momento quieto, solo te distrae de tu propósito porque te preocupes de ti mismo, porque amas a ti mismo demasiado. Y el segundo que señala es materialismo. Dice que las personas van a amar a su dinero. Y nadie despierta en la mañana diciendo, hoy quiero ser materialista. Pero en el momento hay un lugar en el corazón. Cuando se empuja, nos preocupamos de nuestro estándar de vivienda, nuestro futuro, jubilación, de incrementar o mejorar nuestras vidas y preocupar si vamos a tener suficiente. Pero al final... Hay una parte de nuestro corazón que en el momento donde somos materialistas porque amamos a nuestras cosas y amamos al dinero y nos distrae del propósito. El tercer amor equivocado es hedonismo, que las personas aman más al placer que a Dios. Nadie se levanta hoy y dice en la mañana, voy a ser hedonista hoy, pero pensamos en placer, pensamos en placer sexual. O, sin duda, en nuestros pensamientos más oscuros, momento más oscuro, tenemos cosas inmorales y cosas horribles que pasan en nuestra mente y pensamientos, pero no solo acerca de sexualidad. Tiene que ver con entrenamiento de estimulación, la necesidad de no aburrirse. Si hay algo que nos ayudamos como americanos es estar aburrido, porque tenemos unas tendencias hedonistas en nuestro corazón. Nos gusta estar entretenidos, ver los Netflix y ver el teléfono porque no podemos estar, no aguantamos ser, estar aburrido, pero nos extrae de nuestro propósito, de ser los hombres y mujeres que Dios nos diseñó ser. Es, eh, por eso cuando te distrae este momento, pero otros nos levantamos y no actuamos de los deseos, pero tenemos otro problema. Es que estamos jugando a nuestro, según nuestro ambiente. No solo tenemos esos deseos, tenemos un ambiente, esa cultura en que vivimos y las personas alrededor que nos llevan hacia esas cosas tóxicas. Esos amores, esos amores equivocados en cada anuncio de Instagram, de Facebook, el narcisismo dice, tú tienes que ser, tú debes ser. Si tú quieres ser más flaca, más fuerte, 
más saludable, más exitoso. Si pudieras ser más rico, estar, ahí estarías bien. Y compre nuestro producto y te vamos a ayudar a lograrlo. Nuestra cultura nos lleva hacia eso. Con materialismo, dice, debes tener. Si pudieras tener la última tecnología, la moda más última modelo o moda, la mejor comida, tu familia nunca se va a enfermar y nunca va a morir, entonces compra nuestro producto. Y nuestra cultura nos lleva hacia esa cosa. Y el hedonismo dice, debes sentir, debes sentir. Por unas películas y los Instagramas, Instagram de unas personas, si tu vida no se ve como el festival de fuego cada semana, no estás viviendo. Si no tienes una fiesta y experiencias y viajando el mundo o llenando tu vida de experiencias, no estás viviendo. Tiene que sentirse cosas y hace que lo hagas, no vas a estar bien. Y hay un mundo que nos lleva hacia esas cosas. Y a veces sentamos ahí y decimos, sé que debo ser ese tipo de persona, hacer esa diferencia con mi vida, pero todo el mundo lo hace así. Y nos distrae. Eso es como se ve cuando jugamos en el momento y según nuestro ambiente. Y no solo limita nuestra potencia, distrayéndonos de nuestra misión y llamado en la vida, pero también está chocando a nuestra vida. Jugando en el momento y en nuestro ambiente está chocando a nuestras vidas, destruyendo a nuestras vidas. Mire, todo tragedia en la historia humana y todos están vinculados a uno de esos amores equivocados de jugar en el momento jugar según el ambiente. Hazlo personal en cuanto a tu vida. Una de las tristezas que has experimentado y cómo está vinculado con, de, con eso, uno de esos amores equivocados, jugando en el momento o te, según tu ambiente, cuando tu adicción estaba fuera de control o cuando te quemaste en el trabajo. Tenías un amor equivocado. Alguien te estaba empujando a hacer algo que no debías. O cuando terminó su matrimonio, el matrimonio de sus padres. Alguien tenía un amor equivocado que le estaba empujando a hacer cosas que no debían, aunque parecía bien en el momento. Cuando lees el listado que Pablo da a Timoteo, hay cosas locas, pero hacemos estas cosas para justificar esos amores equivocados y para jugar en el momento. La mayoría de la tristeza que has experimentado está vinculado con jugar un momento o jugar según tu ambiente y nos está de chocando y nos está destruyendo. Y la cosa loca es que sabemos la solución. Sabemos la solución. Voy a hacer ejemplo de baloncesto porque estoy todavía luchando. Si no eres persona de ba baloncesto, lo siento. Pero si has visto un juego cuando estás jugando tu equipo y están perdiendo o perdió y tú sabías lo que debían haber hecho para ganar, era tan obvio para ti sentado en el sofá. No equivocas con la bola. No das la bola a otro equipo. O los tiros libres me matan. Son gratis. Tú tiras la bola de gratis. Te lo están dando, regalando. Por favor, sabemos, las conocemos a las soluciones. Y lo mismo aquí. Con narcisismo... Nadie creo que debe ser egoísta o narcisista. Debemos caminar en humildad. Sabemos. Eso sabemos. No de, que debemos pensar menos en nosotros mismos, pero pensar menos en nosotros mismos. Mirar a otras personas para ayudarles y no orgulloso y pantallado. 
No, tener un punto de vista certés de nosotros mismos. Imagínate, por un segundo, si todo el mundo estaba caminando en humildad. Puedes sentir la tensión en el mundo que se desvanece si todo el mundo estaba caminando en humildad. Sería tan bueno, tantas maldades se eliminarían si la humildad dominaba. Pero sabemos que Jesús fue el ejemplo de humildad. Como Pablo escribe, dice que Jesús no se considera eh, igual a Dios, pero él es Dios en carne, encarnado. Pero él dijo que no es algo que se puede agarrar. Él tomó la naturaleza de un sirviente, se humilló y puso a otros. Primero, él fue el ejemplo de humildad y sabemos que en vez de materialismo debemos caminar en generosidad. Sabemos que es la solución para todo. No es que debemos acumular cosas para nosotros mismos o elevar nuestro estándar de vivienda. Imagínate por un segundo qué diferente sería el mundo si todos caminábamos en generosidad. La pobreza y el sufrimiento que se eliminarían si fuéramos más generosos. Y Jesús lo modeló. Él tenía las riquezas de los cielos y lo dejó todo y vino entre nosotros. Y vació la caja fuerte de los cielos para darnos gracia, morir en una cruz para que nos perdonaran de nuestros pecados. Y cuando lo hizo, no solamente nos dio un poco de gracia, no, lo más que necesitábamos, fue la persona más generosa, fue el ejemplo, último ejemplo de generosidad. Y hablo de hedonismo. Sabemos que la solución no es vivir según tus placeres. Debes vender, vivir una vida de integridad. Es obvio. Lo vemos. No hagas decisiones estúpidas que van en contra de tus valores y éticas y causan dolor para otras personas. No, camina con integridad. Sea la misma persona siempre. Vive por las mismas éticas. No déjate que te, que te cambie el momento. Sea una persona de integridad cuando nadie está viendo. Imagínalo conmigo. ¿Qué diferente sería nuestro mundo si tuviéramos integridad? Wow. Tu lugar de trabajo sería diferente si tuviéramos más integridad. Y Jesús fue el, el gran ejemplo. Dice que fue tentado de cada manera, pero no pecó. Nunca pecó. Fue hombre consistente. Nunca salió de su curso para honrar a su padre con cada acción y decisión. Nunca pecó. Yo creo que es tan bello y hay que apreciarlo que nuestro Salvador, el Señor que seguimos, en quien está hecho todo eso que tenemos. Y es el ejemplo. No estás agradecido tener un Salvador que es la representación perfecta de bondad, de generosidad, representación perfecta de humildad. No estás feliz. No hay nadie como Él. Yo sé que lo hacemos en diferentes momentos. Aplaudemos. Quizás no estás acostumbrado a aplaudir en la iglesia, pero aplaudemos porque Dios es tan bueno. Dios es increíble y no hay ninguno como Él. Enséñeme. Cualquier persona del mundo que es la representación perfecta de humildad, generosidad y integridad. No hay nadie como Él. Y no podemos aplaudir lo suficiente. Y sabemos que esas cosas 
de que son ejemplo de Jesús son las cosas que necesitamos. Es lo que necesitamos. Si no vamos a jugar en el momento ni según el ambiente, necesitamos lo que Él tiene. Pero no es tan fácil. Yo puedo sentar mi sofá todo el día y decir, haga tus tiros libres. Me enojo mucho cuando veo el juego de básquet. Pero hacen un tiempo y dicen, Piri, tú pareces muy confiado. Venga tú para tirar los tiros libres. Si tú me pones una en línea en el torneo, mis rodillas van a temblar. Voy a tener orina, orina corriendo mi pierna. Porque no estoy entrenado para eso. Se entrena todo el tiempo y sin embargo el momento les llega. Tenemos que entrenar. Pablo diría a Timotea, en 1 Timoteo, dice, debes ser piedoso. Entrénate para ser piedoso. Es difícil, es duro trabajo. No vas a salir de la cama y hacerlo un solo. El entrenamiento físico, el entrenamiento para piedad, es mejor y tiene más beneficio en esta vida y la que viene. Nadie sale de la cama humilde. Nadie sale de la cama generoso o lleno de integridad. Tenemos que entrenarnos y es duro trabajo. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento va a producir ese tipo de logros? En versículo 10, y Pablo va a desempacar el entrenamiento que hizo Timoteo. Y Pablo dice a Timoteo en este contexto, Timoteo, tú has pasado ya este entrenamiento. Y Timoteo está al otro lado y listo a hacer diferencia que, para, que fue creado. Pero el entrenamiento que has hizo, debemos hacer tú y yo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha liberado el Señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, etern eternamente preparado para toda buena obra. Segundo Timoteo 3, 10 a 17. Sé que leí mucho el versículo ahora, pero te resumen. El entendimiento que hizo Timoteo fue muy fácil. Fue un ejemplo para ver y un guía para seguir. Un ejemplo para ver y una guía para seguir. Pablo dice, Timoteo, tú viste a mí para ver como ejemplo y me viste. Me viste cuando fui perseguido. Viste cuando el momento fue duro y difícil y viste cómo seguía a Jesús. Me miraste. Y ahora, cuando tú estás haciendo diferencia con tu vida, vas a recordar viéndome. Me viste y fue una gran parte de tu entrenamiento, pero tenías una guía para seguir también. Te has sido instruido las Escrituras, conoces la Biblia, has sido consumido con ella desde tu, eh, tu, desde tu niñez. 
Y sabes que no es solo cualquier otro libro. Y sabes que no es como tinta en papel, que es el aliento vivo de Dios. Dice, es el aliento de Dios, dice una traducción. Es la inspiración de Dios. Sabes que ese libro es tan poderoso, es como una espada de doble fila. O de doble filo. Sabes. Y tienes una guía para seguir. Ejemplo para ver y guía para seguir. Ese es el entrenamiento que nos va a hacer ganar los logros que necesitamos. Y tú y yo, lo joven o lo viejo quieres, y lo tanto que has seguido a Jesús, necesitamos un ejemplo. Necesitamos a alguien, alguien más es maduro en su en su espiritualidad que nosotros. Y no hablo de edad solamente. Dice en 1 Timoteo, dice que, que nadie te mira hacia abajo porque eres joven. Debes ser un ejemplo para los creyentes en tu habla y cómo vives. Tiene que ver con madurez espiritual, no solo con la edad. Alguien que está más maduro que tú y tienes que estar debajo de ellos y someterte a ellos y decir, yo te, tengo que aprender de ti. Tengo que verte. Tengo que ver cómo es seguir a Jesús. Es una cosa ser dicho como seguir a Jesús. Es otro para verlo. Tenemos que verlo vivido. Debes Necesitas a un ejemplo para disipularte. Y alguien para... Y por eso tienes que entrar en el camino de crecimiento. Circúlate. Rodéate de personas que son buenos ejemplos. Con un líder de grupo que es un buen líder. Y nos gustaría ayudarte a llegar ahí. Necesitamos eso. Y debes seguir a la guía, seguir la guía. Si quieres hacer los, ganar, hacer los logros y no jugar según tu ambiente, tienes que ser obseído con la Biblia. Obseído. Nunca he visto un cristiano verdadero, gran seguidor de Cristo, haciendo diferencia con su vida, que no está obseído por la Biblia. Es, no significa que no lees la Biblia como loco, eres cristiano fuerte. Hay muchas personas que conocen bien la Biblia y son hedonistas. Pero las personas que siguen a Jesús, que lo aman, que viven por Él, aman a la Biblia y están obseídos por ella y lo aplican a sus vidas. Te podemos ayudar. Tenemos lectura en la Biblia, una lectura diaria bíblica. Y aquí en ese sitio web, en la pantalla, Puedes consumirte con la Biblia. Puedes buscar un ejemplo y seguir la guía. Vas entre esas dos cosas y ese es el camino para que obtengas los logros que necesitas. Yo soy prueba humana de ese entrenamiento. Yo fui bendecido temprano en mi vida, solo siguiendo a los tres o cuatro años de experiencia. Yo tuve buen ejemplo para seguir que... Su nombre era David. Yo era planta iglesias en Carolina del Norte. Y era como Pablo para mí. Y yo vi a David tan cercanamente. Mis esposa y yo seguimos a sus parejas. A su, él y su esposa. Siguiéndole. Parece que cuando paraban. Que íbamos a chocarnos con él. Porque lo estaba viendo. Cómo es seguir a Jesús. Así es como se ve crear niños que aman a Jesús. Tomando apuntes. Así parece un matrimonio piadoso. Así se parece amar tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Así parece priori priorizar tu matrimonio sobre cualquier otra relación. 
te voy a ver, voy a hacer apuntes y las tres soluciones que estamos hablando. Humildad. Yo vi a David cuando tenía que ver con la humildad. Lo vi reclamar orgullo en su propio corazón. Eso es lo que estoy sintiendo. Lo voy a poner en la mesa, confesarla y llamarlo y lo voy a matar a este orgullo. Voy a caminar en humildad. Así se ve. Generosidad. Vi un hombre que no ganaba mucho dinero, pero fue tan sabio con su dinero que estiraba los dólares para diezmar y tener más después para ser generoso. Así es ser generoso. Ok, puedo hacer eso. Los vi abrir su hogar para otros y ser hospitario. Así se ve, así como se ve la generosidad y integridad. Todo lo que aprendí de integridad lo aprendí de él. Dio acceso a su esposa a todo lo que tenía. Puedes ver mi teléfono, mi historia de, de internet. Te voy a confesar todo. Un hombre que fue un libro abierto. Así se ve la integridad. Así es caminar en integridad. Y lo vi y tomé apuntes. ¿Quién soy yo hoy? Es una reflexión de David. A veces es extraño. Es como una experiencia fuera de cuerpo. Ah, ese parece David. Ese suena como David. Y su ejemplo fue tan poderoso en mi vida. Y la cosa bonito, y eso es cuando sabes que tienes buen ejemplo, es que en mis peores momentos, en mis tiempos más difíciles, el ejemplo que estaba viendo me empujó al hombre que debía seguir. Nunca olvidaré la conversación más difícil que tuve con David. Recuerdo la mesa en donde estamos sentados, uno de mis restaurantes favoritos en Kentucky, se llama Ramsey's, que tiene comida de, de campo y cada verdura es frito y pierde nutrición y en contra de cómo se debe preparar una verdura. La comida fue buena, pero la conversación fue dura en ese día porque yo entraba la conversación en el tiempo más bajo de mi vida. Estaba pasando la primera depresión que tuve y nunca la había experimentado eso. Perdí mi trabajo. Fui un pastor asociado en Seattle y perdí mi trabajo. Y volví a Kentucky con mi rabo entre las piernas, con mi cola entre las piernas. Mi matrimonio estaba en problemas y no sentí nada. No sentí o sentir la presencia de Dios. No pude escuchar su voz. No sentí nada. Sentimientos de amor. No sentí que quería seguir siguiendo a Jesús. Todo se había ido. Y nunca olvidaré diciendo a David qué hago cuando no me siento hacer nada y me quiero dar por vencido. Y le di todo lo que estaba sintiendo. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Él dijo, pide. No tengo respuesta que arregla todo, pero tienes que tener préstamo. Tienes que dar disculpas solo con Dios y leer su palabra. Y no quería escuchar eso en el momento porque para mí... Fue como una respuesta de la, de, la, de la escuela de iglesia. Fue como una respuesta de la escuela dominical de la iglesia. Y cuando estaba solo con Dios y leyendo su palabra, no por sermón, no por un trabajo, pero para porque quería conocerlo y rehacer mi vida, rehacer mi matrimonio, mi identidad, quién soy. Y ahí es cuando cambié y todo cambió por mí. Y hoy, si no fuera por el ejemplo que estaba viendo, el Dios que estaba siguiendo, la palabra poderosa de Dios, si no fuera por esas dos cosas, no estaría 
o aquí hoy. Si hay alguien aquí hoy donde te sientes que eres un fracaso, que has sufrido una pérdida que terminó tu temporada o que no se puede confiar, ese entrenamiento te puede levantar y ponerte en tierra firme. Si no te sientes que tienes esperanza hoy, hay esperanza. Si quieres, tienes que encontrar un ejemplo para ver y un Dios para seguir, puedes regresar a tierra firme. Hay esperanza para ti. Puede cambiar todo y sé lo que estás pensando. Yo sé que estás pensando, porque yo pienso lo mismo. Ejemplo para ver. He visto unos ejemplos antes, Piri, y me fallaron. La razón número uno porque la gente no va a la iglesia es por la hipocresía de los cristianos. Yo sé que hay ejemplos que fueron fraudes. Lo sé. Y unos ejemplos no debes ver. Cuando te das cuenta que son fraudes, que son fraudes legítimos, no debes seguir siguiéndolos. Nunca vas a encontrar ningún ejemplo perfecto de seguidor de Cristo. Pero no, bueno, no necesitas a uno. Un ejemplo fallado de seguidor de Cristo no descredita el evangelio, no le desaprueba. Lo que necesitas es un ejemplo que en éxito sus ojos están puestos en Jesús y en fallo sus ojos están puestos en Jesús. En victoria sus ojos están fijos en Jesús y en derrotas cuando caen sus ojos están fijos en Jesús y están aplicando el evangelio a sí mismo, aplicando la gracia de Dios a sí mismo. Hay que ver un ejemplo que sabe qué hacer cuando fallan, cuyos ojos están fijos en Jesús. Pablo diría, sígueme mientras yo sigo a Cristo. Pablo no fue perfecto. Es el mismo Pablo que diría cosas como, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer es lo que hago. Y tuvo aún la confianza para decir, sígueme mientras yo sigo a Jesús, porque mis ojos están fijos en Él. Y vas a fijar tus ojos en Jesús. Cuando atropezco, mis ojos están fijos en Jesús. Si vas conmigo, tus ojos van a estar fijos en Jesús. Yo sé que unos están pensando en la Biblia porque yo pienso lo mismo. Cortamos la fachada religiosa. Seamos reales. Cuando yo te digo que la manera que crece es que te obsesas por la Biblia, yo estoy pensando lo mismo. La Biblia es difícil de aprender y aburrida. Vamos a hacer una iglesia auténtica. Cuando sabes, cuando te despiertas y abres la Biblia, hay tiempos cuando no entiende una palabra que dice y estás aburrido. Yo sé que es difícil entender, pero nada que vale la pena viene fácil. Vas a tener que trabajar, comprometerte a ser estudiante de su palabra. Hay respuestas a las partes difíciles para entender, pero tienes que trabajar. Se llama entrenamiento por una razón. La parte de aburrido. Si nos aburrimos con la Biblia, no dice nada de la Biblia. Tiene que ver con nosotros. Yo me aburro viendo Netflix a veces. Son películas de multimillones de dólares. Me deben traer. Lo pongo a las 8.15, a las 9. Estoy bostezando. Ay, tiempo de cama no es bueno. Es que mi atención es muy corta. Cuando nos aburrimos con la Biblia, no es por la Biblia. Es porque no lo estoy viendo de la manera correcta. No estoy acercando a la Biblia como se debe ser acercado. Cuando me aburro con la Biblia, es porque lo estoy viendo como libro de historia o un libro de, de fortunas que están en la galleta china. 
Pero esa no es lo que es la Biblia, es para fijarte los ojos en Jesús. De tapa a tapa, Génesis a Apocalipsis y cada libro medio es para enfocarte en Jesús. Tiene que ver con Él al final y cuando llegas a la Biblia, con el meta de hablar con Jesús, conociendo a Jesús, fijándote los ojos en Jesús, entonces las palabras salen de las páginas. Viene significado, lo amas más que nunca, porque tiene que ver con Jesús. Por eso el entrenamiento es tan poderoso. Por eso el entrenamiento funciona, porque te fija los ojos en Jesús. Y un ejemplo, te fija los ojos en Jesús. Un guía que seguir, te fija los ojos en Jesús, porque al final del día es el único que nos puede hacer lograr los logros que buscamos. No puedes por hacerte solo una guía para ayudar a sí mismo. Solo llegas espiritualmente fuerte si Jesús te cambia de dentro por fuera. Jesús nunca jugué para el momento. Nunca jugó según su ambiente. Si jugaba así, nunca hubiera ido a una cruz. Nunca. Pero él mantuvo su curso, mantuvo su entrenamiento diciendo, voy a hacer tu voluntad, Señor. En los momentos, los deseos de mi carne, no me van a detener de lograr lo que me enviaste a hacer. Y ahí estamos siempre cambiados y el mundo va a estar cambiado. Y Jesús te quiere dar ese tipo de fuerza. Ahora, quiero que te pares, póngate de pies. Quiero que tengas un momento con Dios. Cara, cabeza bajada, ojo cerrado. Es entre tú y Dios. Si estabas jugando al moment, para un momento, jugando para el momento, Y dejando las tentaciones y los deseos de lo aquí y ahora, mantenerte de ser el hombre o mujer que Dios te creó ser. Quiero que te levantes la mano como acto de confesión a Dios entre todas las iglesias. Puedes bajar la mano ahora. Si estás aquí y estás jugando según tu ambiente, dejando a las personas o la cultura alrededor de ti hacerte ser persona diferente de lo que debe ser, diferente de lo que fuiste creado para ser, si eso eres tú y si la influencia de otros te cambia y detenerte de cumplir lo que Dios te puso a hacer, levanta la mano como acto de confesión entre tú y Dios. Puedes bajar la mano. Oro. Jesús, te amamos y venimos antes de ti humildes, rotos, listos para admitir nuestras debilidades. Jesús, te pedimos darnos esfuerzo. Tu palabra dice, si nos humillemos y cambiamos de nuestras maneras malvadas, que no va a escuchar desde los cielos y sanarnos. Pedimos que lo hagas eso ahora. Hay personas ahora, en este salón, en, la, to, en las diferentes iglesias que tienen circunstancias, que no saben cómo lo van a cambiar o cómo van a tener la fuerza para ser las personas que tú lo creaste ser. Entonces, fijamos nuestros ojos en ti y pedimos que nos dé tu fuerza, la fuerza y la perseverancia que te permitió ir a una cruz. Tu palabra dice que eres el autor y perfeccionista y cumplidor de nuestra fe y todo bueno viene de ti. Y para la alegría delante de ti, aguantaste la cruz. Dios, queremos ese tipo de perseverancia ese tipo de fuerza y te necesitamos, estamos desesperados, te amamos, confiamos en ti, cámbianos de dentro para afuera, 
encuéntranos en estos momentos. Te amamos, Señor. Cantamos juntos. <tose> 